0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами очередной подкаст от сообщества в Телеграме books и на микрофоне для вас будет зачитывать Валентин Мурко. Как-то давно-давно у меня уже был выпуск, где я сделал сборную солянку из рассказов, взятых из интернета от начинающих отечественных авторов. И сегодня я бы хотел вновь обратиться к неисчерпаемым недрам и зачитать рассказы одной крайне приятной девушки, которую зовут Вэлл Щербак. И она писательница, она пишет интересные рассказы, пишет их в жанре психологического реализма и на своем телеграм-канале Кондитерская ссылка будет в описании. Она публикует разборы текстов русской и зарубежной литературы, преимущественно классической. Размышляет о буднях, но не в будуарном стиле, а в высоком, без взвесия снобизма. Считает, что ее вскормили прежде всего Пушкин, Чехов и Гоголь, любит живопись и долго принимать душ. Такое вот интересное э, описание, аннотация. Э, мне э, вообще я наткнулся на аккаунт Walsherback абсолютно случайно. Э, прочитал несколько рассказов и сразу же понял, что я э, хочу это зачитать и хочу, э, хочу озвучить для вас и познакомить вас с творчеством этой э, замечательной девушки, что мы сегодня и сделаем. Я зачитаю несколько рассказов, посмотрим по охранному этажу, сколько поместится. И начну с рассказа от Велшербак, который называется Горько. Субботним утром Максим приоткрыл один глаз и тут же зажмурился. Вчера он забыл задернуть штор, и теперь каждый предмет, находящийся в комнате, включая самого Максима, окружала желтоватая пыль которая вместе с уличным гулом пробиралась через открытое окно. Потянувшись, он сел на постели. Кот, прозванный крокодилом, потому что любил из-под тишка отцапать за ноги гражданское население, мягко оттолкнулся от комода и приземлился рядом с Максимом, наставив на него полупрозрачные рыбьи глаза. Максим протянул руку, чтобы его погладить, но кот отстранился словно ему подают что-то горячее или дурно пахнущее, и пустил нервную судорогу в толстый черный хвост. Сначала Максим хотел съездить на могилу матери. Он всегда делал это заранее, а не в годовщину. Но потом решил, что успеет завтра. Завтра только восьмое. Прихлебывая кофе, он продолжил вчерашнюю, оборванную конечным сном переписку с девушкой. Затем, обнадеженный предстоящим свиданием, направился в душ, где долго размачивал похмелье. Когда он вышел, новый и розовый, крокодил, стороживший его, метнулся под ноги и ужалил в лодыжку. «Да что ж ты за тварь!» Завопил Максим, пиная укушенной ногой пустоту. Кот уже взлетел на шкаф и оттуда тупым, сырым взглядом дырявил визжащего. Впрочем, кусался кот не очень больно, просто, видимо, был подлым. В дом он попал с улицы и пару недель, привыкая и присматриваясь, походил носиться домашнего зверька. Потом с необыкновенной быстротой вымуштровал Максима, и тот, уже будучи покусанным, даже не подумал прогнать кота обратно на улицу. Однако зверь, вероятно, испытывал к сожителю некоторые чувства, потому что гостям, точнее гостьям, от него доставалось изощрение и изобильнее. Не только зубы с когтями – но и ядовитые отметки на обуви и прочих вещах, оставленных без присмотра и после годных только на выброс. Максим вспомнил, что отец просил его заехать. Он посмотрел на часы и убедился, что всюду успевает. Под студенистым крокодиловым взором он просунул ноги в джинсы и натянул футболку. Уже захлопнул дверь, но, кое-что вспомнив, вернулся и запер в шкафу два горшка с фиалками, которые остались от матери, и против которых крокодил уже несколько раз злоумышлял. «Только сожри что-нибудь, скотина!» — ухнул Максим коту. Кот зажмурился. На улице было тепло, хоть и пасмурно. Максим направился к остановке, но потом, принюхавшись к овдовевшему сентябрьскому воздуху, пахнущему дуревесной корой и перебродившим за лето небом, решил прогуляться пешком. Его отец преподавал музыку в местном училище, откуда уже больше двадцати лет грозился уволиться и был женат на своей бывшей студентке Олеся. Максим никому не признавался, что иногда видит Олеся в излишне романтических снах. Отца звали Бронислав Брониславович. Максим оставался благодарен матери, которая отговорила мужа назвать сына тем же именем, существенно уменьшив вес династического груза. Бронислав Брониславович поздоровался с сыном и тут же нырнул обратно в кухню. Там гудела старая вытяжка, значит, отец кулинарил. Максим последовал за ним. Родитель в бордовом халате и тапочках поверх носков вальсировал у плиты. Его лысая макушка порозовела и маслянисто лоснилась. Максим в сто тысячный раз испытал краткий ужас перед таким наследством и инстинктивно пригладил волосы. Олеси нет», Громко спросил он, стараясь победить вытяжку. «Она поехала к ученику», — ответил отец, не переставая кулинарить. «Мой руки, я сейчас закончу. Пообедаем». Максим послушно вымыл руки и сел за стол. «Нет-нет-нет», — закричал Бронислав Брониславович. «Обедать будем в комнате. Сейчас перелью суп в супницу». Когда приходили гости, у отца начинал зудеть аристократизм, и он, достав старинный бабушкин сервис, накрывал в гостиной. Максим не возражал. В супницу так в супницу, хотя, по его мнению, супница столь же бесполезный предмет, как, например, ложечка для яйца или подставка для лимона. На столе распустилась вышитая скатерть, блеснул хрусталь. Это было слишком даже для отца. «У тебя что, повод?» Запел Бронислав своим мягким тенором, который так обожала мать Максима. Максим покорно ждал. Он не порывался помогать, потому что отец любил все делать сам. В обхаживании гостей, даже если это собственный сын, проявлялся его безапелляционный авторитаризм. То же самое замечалось и в преподавании. Студентов он делил на талантливых и бездарей. Первых окружал материнским вниманием, принуждая, однако, выполнять все его требования. Вторых просто не замечал, из-за чего шла непрекращающаяся война с директором Эдуардом Вагановичем, человеком, склонным к выпивке, но мирным в быту, однако патологически не переносившим полярность Бронислава и буквально звереющим при его виде. В отместку отец прозвал директора под стаканычем, и прозвище тут же прилипло ко всем языкам в училище. «Повод, повод, повод...» Мурлокал отец, нагружая стол яствами. В хрусталь полилось шампанское. Запахло Новым годом. Максим покосился на часы. «Итак...» Задрав бокал, произнес отец. «Ой, я же не переоделся!» Он побежал в комнату и через несколько минут вернулся в параду. «Итак», — повторил он, вновь запуская бокал к потолку. «За моих детей!» Максим растерялся. Он был у отца единственный. Бронислав Брониславович крупными глотками выпил шампанское, вытер губы салфеткой и, блеснув глазами, произнес. «Мы с Олесей ждем ребенка». Максим почесал подбородок, и столпить из своего бокала, но медленными, мелкими глотками не торопясь, как бы позволяя словам отца порционно попадать внутрь. Когда он допил и взглянул на родителя, тот показался ему гадок. Стоит такой причесанный, в белой рубахе, темно-синих брюках, а гадкий. Максиму некогда было думать, что он испытывает: ревность или обиду за мать, или свою вину перед ней. Он постарался скорее разделаться с обедом и удалиться до прихода Олеся, Но это ему не удалось. В дверях подъезда он столкнулся с ней, маленькой блондинкой в зеленом платье, а где-то внутри нее новый ребенок его отца. «Максим, привет!» – прозвенела Олеся. «Ты уходишь?» «Да», – ответил он. «Я договорился с человеком. Он не лгал, но почему-то чувствовал, что лжет. Олеся приподнялась на носочки и потянулась, чтобы поцеловать Максима в щеку, но тот, не желая поощрять этого родственного жеманства, лишь для вида подался вперед и поцелуй пролетел на уровне шеи. «Заходи почаще, мы скучаем». Это мы совершенно его опрокинуло. «Скучают они». Бросил он себе под нос, задыхаясь от спешного шага. Уже не было ни запаха коры, ни неба. Растерянный он зашел домой переодеться для свидания, от восторженного предвкушения которого почти ничего не осталось. Распахнув дверцу шкафа, Максим застыл, рассеянно глядя в плотяное безмолвие. В отдалении на горизонте сознания что-то пестрело, но как только он усилием воли наводил резкость, то видел отца вместе с его беременной женой. Тогда досада пополам с брезгливостью оттесняли проступившие образы, и те вновь улетали к горизонту, сливаясь с окружающим фоном. Если бы не кот, контрабандой протащивший себя в шкаф, чтобы пожевать одежду, Максим неизвестно, сколько бы еще так стоял. Встретились в кафе. В зале кроме них было всего три человека. Тихо играла гитара, скучающие официанты перешептывались у барной стойки. Наташа, так звали девушку, заметила, что ее друг частично отсутствует. «Тебя что-то беспокоит?» – спросила она. «Да ничего особенного». «Что-то на работе?» Рабочими неприятностями всегда можно занавеситься от привязчивого собеседника. Максим занимался продажей детских игровых площадок, хотя по образованию был архитектором, как его мать. «Да, на работе». Наташа поправила светлую челку, аккуратно сложила ручки, словно демонстрируя несуществующие кольца, вытянула мордочку и прошептала. «Я знаю, что у тебя скоро день рождения. Что тебе подарить, дорогой?» Выстрелила мысль, что Олеся блондинистые волосы идут больше. Ее образ привычно потянул за собой отца, следом мать, и Максим с разбега врезался в Наташин вопрос. Девушка смотрела на него, ожидая ответа. «Я не очень люблю свой день рождения. В этот день моя мать умерла». Наташа нахмурилась, затем сгребла руку Максима и легонько сжала ее. Природах? «Нет, от болезни легких. Мне было десять». Наташа сильнее сдавила руку Максима. Он испугался, что девушка полезет обниматься, и несмотря на свою к ней симпатию, ему стало тесно и душно, захотелось вырвать руку. Он с трудом подавил импульс. А ночью Максиму приснилась обнаженная Олеся, у которой был огромных размеров живот, мешавший ему овладеть девушкой. Но она исчезла, а живот остался в его руках. Максим понял, что должен вытряхнуть ребенка, однако мгновение спустя уже лежал на женщине, «Был с женщиной, был внутри нее». Она обхватила его шею и прошептала «Сынок!». Максим проснулся и сбросил с мокрого тела одеяло. В горле молотило одуревшее сердце. Он пожалел, что Наташе не осталось ночевать. Несколько последующих дней Максим с волнением вспоминал этот сон, стараясь почувствовать отвращение, но всякий раз теплел от стыда. Он заставил себя приехать на кладбище, только накануне дня рождения. Последние два года, с тех пор, как отец женился, он ездил туда один. Усилием воли, притушив мысли, Максим обтер памятник и ограду, выбросил засохшие цветы и выдрузил свежий букет, который еще хранил все свои соки, и выглядел сусально и леденцово на фоне смерти. «И кому пришло в голову носить покойникам живые цветы?» – думал Максим. Им нужно приносить сухие, в знак солидарности. «Ты опять не заехал к маме», — сказал Максим отцу, когда тот позвонил его поздравить. Бронислав Брониславович, умевший рационализировать все, даже искусство, не мог справиться с виной перед умершей женой и взрослым сыном. Он ничего не ответил на его упрек, но разыгравшейся желчи хватило, чтобы довести до слез двух студенток и слеснуться с подстаканычем. Домой он вернулся молчаливый и сумрачный, как инквизитор. Несмотря на подсознательное, почти детское желание быть утешенным, он воспротивился на нежности, заподозрив в ней жалость. Олеся обиделась и ушла в другую комнату. Всю ночь Бронислав Брониславович просидел в кресле. Третья рюмка виски пригладила вздыбленные чувства и обеззаразила мысли. А четвертое освободило грудную клетку, где после разговора с сыном каталось чугунное ядро. Он хотел пойти с покаянием к Олеся, но тогда ему непременно пришлось бы признаться, что его нервозностью дирижирует страх одиночества. Он не знал, чего в нем больше – любви или сентиментальной благодарности за то, что молодая женщина согласилась родить от него ребенка. Он вспомнил покойную жену. Как тогда все было просто и понятно, в молодости любовь преображает каждый помысел и оправдывает всякий поступок, ведь влюбленный наполнен верой в исключительную значимость своего чувства. Теперь же любовь – это только раскаяние, и чем сильнее привязанность, тем сильнее раскаяние. На следующий день, когда Максим только вернулся домой после встречи с клиентом и еще не успел снять костюм, в дверь постучали. Кот грузно шлепнулся со шкафа и понесся, лапы внахлёст, в коридор. Максим не ждал гостей. Он посмотрел в глазок, там стояла Олеся. Прежде чем открыть, он обернулся к долгополому зеркалу и несколькими скользящими движениями подправил свой взъерошенный за день вид. Отстранив крокодила ногой, Максим открыл дверь. «Привет», — сказала Олеся, — «я надеялась тебя застать». Она прошла в комнату, держа в руке пакет. «Ничего не случилось? Ты не предупредила. Садись куда хочешь. Нет, этот стол неудобный. Лучше в кресло. Можешь на диван». Олеся положила пакет на стол, присела в кресло и расправила длинную розовую юбку. Ей было 26 лет, но 10 из них совершенно ничем себя не проявляли. Маленькая, худая с острыми загорелыми плечиками и аккуратными детскими ручками. На левой щеке небольшой тонкий шрам. Максиму нравился этот шрам. он словно примерял скульптурную идеальность Олесиного лица с шершавой действительностью. Я просто боялась: « Я не знаю, если я позвоню и скажу, что хочу занести подарок ты запротестуешь, поэтому я набралась нахальство и пришла так. Олеся не зря тревожилась. Максим действительно не выносил, когда его поздравляли с днем рождения и тем более дарили подарки. Девушка встала, вынула из пакета увесистый сверток с огромным взбитым бантом и двумя руками протянула его Максиму. Тот, отупевший от волнения, не сразу догадался принять подарок. Внутри оказалась книга по истории музыки, новейшее издание с обилием текста, оплетенного орнаментом и яркими иллюстрациями. От страниц шел солоноватый запах типографской выпечки. Максим листал книгу, надеясь ненадолго спрятаться в изобилии букв и рисунков. а Олеся, замерев, стояла рядом. Наконец Максим закрыл книгу и, справившись со смущением, сказал. «У меня много книг по музыке, но...» «Такой нет». «Такой, безусловно, нет. Это же, черт побери, произведение искусства. Только теперь ты разорена». Олеся выглядела абсолютно счастливой. Она заулыбалась, и ее розовые губки открыли ряд крупных белых зубов. «С днем рождения, Максим!» Она подошла и, привстав на носочки, потянулась к его щеке. На этот раз он наклонился и даже ответил взаимным поцелуем. «Ладно, мне пора», — сказала Олеся внезапно, оробев. «Только отцу не говори, что это я подарила». Он к искусствоведам относится с подоба страстием, но как истинный художник никогда в этом не признается. «Он самолюбив и отстранен как бог», — добавил Максим. «Разве бог самолюбив?» «Конечно. Самолюбие самое созидательное из всех качеств». «Но я не самолюбива, а сейчас немножко созидаю». Олеся погладила рукой свой, пока еще совершенно плоский живот. «Это следствие самолюбия моего отца». «А если это не само... а ко мне люби? Нахмурилась Олеся. «Он обожает тебя, это безо всяких сомнений», ответил Максим с раздражением. «Но за всяким самолюбием обычно скрыт страх быть улеченным в грехе». «В чем же его грех?» Спросила девушка сухо. Они уже стояли в коридоре. «В том, что он жрет людей». Олеся ахнула. Преступный кот тут же рванул на шкаф. Максим, не переставая извиняться, понес ее изгаженные туфли в ванну. Одыревший от внезапного появления Олеся, он совершенно позабыл о Паганце. Через месяц Наташа переехала к Максиму, и Олеся перестала ему сниться. Он не заходил к отцу, но у Бронислава Брониславовича, Кажется, не было времени обижаться, потому что новая жизнь захватила его. Он даже чуть не уволился из училища, но, взяв последнюю решительную ноту в дискуссии с подстаканычем, испугался. «Ну что за порыва, ей-богу!» — думал он, выбегая из директорского кабинета. «Если я молодой отец, это же не значит, что я действительно помолодел». «Нет, Бронислав Брониславович не помолодел, но стал энергичней». Его авторитаризм рос вместе с животом супруги, он запретил ей преподавать и ласково, но решительно отбирал телефон и ноутбук. «Моя дорогая, долго смотреть в экран очень утомительно для организма, лучше книжку почитай или приляк. Перед Новым годом Олеся написала Максиму и попросила о встрече, но он с Наташей улетал на праздники за границу и обещал позвонить, когда вернется». В январе он связался с Олесей и пригласил в гостя. Наташа уехала на несколько дней к каким-то родственникам в соседний город. Она звала с собой Максима, но ему хватило разъездов, и он вежливо увильнул. Олеся пришла, от нее мятно пахло морозом. Отороченный искусственным зверем капюшон бисерно поблескивал. «Ты что, на автобусе приехала?» – спросил Максим. «Нет, я пришла пешком», — ответила девушка, помогая Максиму извлечь себя из пуховика. «Только ради бога, не учи меня с собой обходиться, у меня уже есть учитель, и вообще, мне хотелось пройтись». Максим сконфузился. Он пригладил волосы на затылке и стал прятать Олесины вещи в шкаф, отрезая вышедшему на охоту крокодилу к ним доступ. «Можно я свитер тоже сниму? У тебя так жарко». Она разоблачилась. Под свитером оказалась тонкая белая водолазка, облегавшая круглый живот. Максим уставился на него. «Ты прекрасно выглядишь!» Не удержался он. «Правда?» «Да, в смысле очень здоровый. У тебя очень здоровый вид!» И прыгнул в кухню. «Мне не крепкий!» — крикнула вдогонку Олеся. Долго болтали о музыке, потом Олеся, ощущая, что уже передержала важные слова, резко поменяла тему. «Максим, я хочу, чтобы ты поговорил с Броней. Он рвется меня опекать, как малышку. Последние месяцы я живу в пансионате строгого режима. Он сошел с ума в желании обеспечить мне хорошо. Единственное, что мне разрешено делать самостоятельно, посещать уборную. Вот скоро он вернется домой» и начнет паниковать, не застав меня в кроватке. Максим знал, что свергнуть диктатуру не выйдет, но пообещал Олеся постараться замедлить мельтешение родителя. Олеся поблагодарила Максима и тут же засобиралась домой. Пока она натягивала свитер, он смотрел на нее, и вдруг почувствовал внутри сильный толчок, поднявший горячую волну, и когда эта волна докатилась до головы, он едва не застонал. Ему беспредельно хотелось схватить Олесю и прижать к себе, прижать крепко, чтобы она завизжала, чтобы не смогла вырваться. Всплыл тот постыдный сон и череда других. Максим понял, что не хочет возвращения Наташа. Ему нужны были эти сны. Через пару дней Максим зашел к отцу и Олесе. Пока сидели за столом, Бронислав Брониславович трижды спросил жену, не лучше ли ей пойти прилечь. «Отец, Олеся беременна, а не больна», — сказал Максим. Девушка посмотрела на него и улыбнулась. Бронислав Брониславович насупился. «А ты все не женишься?» — отозвался он, решив, очевидно, этим вопросом защитить супружескую вотчину и отбросить нахальное дитя на его половину. «Подумываю», — ответил Максим. «Что посоветуешь, чтобы быть хорошим супругом?» Отец заулыбался, погладил по голове Олесю, которая ковыряла вилкой печеное яблоко, и ответил, повзрослеть. На следующий день Олеся позвонила Максиму и попросила его зайти. Его не будет дома до пяти. Ты сможешь? Максим явился, прихватив запасом время, в час. Девушка открыла дверь и молча проследовала в комнату. На ней было голубоватое домашнее платье, чуть ниже колен и шерстяные носки. Он пошел за ней. Она села в кресло и опустила голову, занавесив лицо волосами. Максим понял, что Олеся плачет. «Тебе нехорошо?» – спросил он и тут же мысленно огрел себя по затылку. Настолько нелепым показался ему этот вопрос. «Я больше не могу. Он... он меня тушит». Олеся заплакала сильнее. Максим подошел, протянул девушке платок и положил руку ей на плечо. Оно показалось ему совсем тонким, птичьим. «Заморит ее своими яблоками», — подумал он со злостью. Наконец Олеся стала успокаиваться. Максим стоял, не убирая руку с ее плеча. «Может, тебе у матери пожить пока?» «Исключено. Я так долго убеждала ее, что счастлива. «У подруг». Она вытерла лицо и посмотрела на Максима. Воспалившиеся от соли веки припухли и покраснели, и от этого ее голубые глаза показались ему ярче и холоднее. Кому и нужна? У всех своя жизнь. Ипотеки, мужья, канарейки. Проще отравиться. Олеся тяжело поднялась с кресла и подошла к окну. Снаружи на обеленный город лилось солнце, делая двор похожим на рождественскую открытку. В снегу кувыркались дети, за ними, одичалые от восторга, носились две огромные собаки. Девушка зачесала намокшие от слез волосы за уши, обнажив шрам. «Откуда у тебя это?» – спросил Максим. «Что? А, это?» Она провела пальцами по щеке. Собака в детстве укусила.  — Улично? Нет, своя. Постояли немного, потом Олеся сказала. — Я устала. Видимо, твоему отцу все же удалось меня убедить, что я больна. — Прилягу, ты иди. Несколько дней Максим все нянчил мысли об Олеся, но не мог придумать, как помочь ей и при этом не обескровить отца. Он ходил угрюмый и молчаливый. На вопросы Наташа не отвечал, а она тревожно перелистывала в памяти последние события, силясь понять, где провинилась. Наконец девушка пришла к выводу, что Максим злился на нее из-за поездки к родне, откуда она только что вернулась. Наташа прямо спросила его об этом, но он только отмахнулся. Максим стал часто заходить к Олеся, пока отец был в училище. Девушка радовалась этим визитом, для обоих они скоро стали почти ритуальными. Олеся совсем не располнела, рос только живот, и Максим удивлялся, откуда в этом птичьем теле берутся соки кормить плод. Он боялся, что она плохо перенесет рода, и когда думал об этом, злился на отца. Его тянуло к ней все сильнее. В фантазии уже не проникал образ матери, утихло чувство вины. Он понимал, что любит, и никуда не мог от этой любви убежать. Он начал творить глупости. Например, предложил Наташе немедленно завести ребенка. Однако уже через пару дней отказался обсуждать эту тему. Раздосадованная девушка заподозрила нервный срыв. Но потом, вспомнив поведение Бронислава Брониславовича, с которым она несколько раз виделась, убедила себя, что изменчивость – фамильная черта Зоринах. «Максим...» Бронислав окончательно сошел с рельсов. Простонало в трубку Олеся. Он решил до родов сослать меня в деревню. Дышать, черт его, раздери воздухом. Максим примчался тем же вечером. Бронислав Брониславович опять что-то готовил. И увидев на пороге сына, засуетился сервировать стол. «Отец, погоди!» Почти закричал Максим, проходя на кухню и закрывая дверь. «Можешь пока вырубить вытяжку? Я себя плохо слышу. Бронислав Брониславович выключил дребезжайший вентилятор, промокнул лысую голову полотенцем и сел. «Слушаю». Эта официальность смутила Максима. Он растерялся, но все же начал. «Олеся пожа сообщила мне о твоем намерении отправить ее в деревню». «Так, и?» «Я считаю, что ты не прав». «Так, интересно, на каком основании ты так считаешь?»  — Ей этого не хочется. Бронислав Брониславович еще раз протер голову. Максим пригладил волосы. Отец смотрел на сына нагло и холодно, как бывало, делал злоумышляющий крокодил. Помолчав, он сухо произнес. — Я разберусь со своей женой и ее желаниями сам. Иди в комнату. Сейчас будем ужинать. — Это самодурство. — Ужинать. Прошипел отец, встал и выключил вытяжку. «Ты должен заботиться о ней!» Заорал Максим. «Вспомни, мать, если бы ты ее слушал!» Отец поджал губы, скривился, как от острой и внезапной боли. Его руки теребили кухонное полотенце. Он открыл рот, но оттуда не прибыло ни звука. Не дожидаясь, что будет дальше, Максим ушел. Утром он приехал к колесе. Она прошла в комнату и села на диван. Вокруг лежали книги. «Не знаю, какие взять с собой», — сказала она. «Ты же не едешь». «Еду». Он отодвинул несколько книг и присел рядом. Олеся подцепила сборник Рэмбо. «Хочешь, погадаем?» — спросила она. «На нем?» «Ага. Мысленно задай вопрос и скажи номер страницы». Прочту первые четыре строчки. Ладно. 169. Так. Вот оно. Где в свой окрасив цвет голубизны раздолье и бред и мирный ритм при свете дня вдали огромней наших лир сильнее алкоголя таится горькое брожение любви? Максим усмехнулся. Да уж. Твоя очередь. И он забрал книгу из рук Олеси. Погоди. Сейчас вопрос сформулирую. Есть. Страница 280. Вы влюблены в нее. До августа она внимает весело восторженным сонетом. Друзья ушли от вас, влюбленность им смешна. Но вдруг ее письмо с насмешливым ответом. Ерунда. С усмешкой отозвалась Олеся. Совершенно мимо. Они сидели рядом, и каждый уткнулся в книжку. Максим листал биографию Черчилля, Олеся стихи Еременко. Время от времени они что-нибудь зачитывали друг другу. Примерно через полчаса, устав от этого занятия, Максим сказал. Я буду к тебе наезжать. В деревню? Конечно. Мне кажется, твоя невеста этого не одобрит. Максим пожал плечами. Что ж. Приезжайте вдвоем. С отцом? С Наташей. Максим тяжело вздохнул. «Посмотрим». Олеся отложила книгу в сторону, посмотрела на гостя и сказала. «Максим, не высказать, как я тебе благодарна. Ты очень милый. Я тебя очень, очень люблю». «Спасибо», — ответил Максим, у которого заболели внутренности, словно вскрылась язва. «Рад помочь. Так когда ты уезжаешь?» Темнота выстудила улицу, небо не рестилось мелкой пылью, липнувшей к желткам фонарей. Максим брел по улице в распахнутом пальто, не чувствуя мороза. Даже голуби, клевавшие укатанный сапогами снег, не шарахались от него, не взлетали, а только неторопливо перебегали на край дорожки. Мимо прошла девочка лет двенадцати и то ли серьезно, то ли с грустью посмотрела на Максима. Он перехватил ее взгляд, и ему показалось, что эта девочка все про него знает. Сейчас бы кому-нибудь, хоть кому-нибудь рассказать о том, что внутри. Пусть даже школьница. Он обернулся, девочки уже не было. Максим постоял немного и начал замерзать. Тогда он застегнул пальто и пошел дальше, но уже быстрее. Прекрасное начало сегодняшнего подкаста. Рассказ Горько от писательницы Велшербак, и мы продолжаем. В самом начале подкаста я сказал, что точнее случайно причислил Велшербак к начинающим писателям, но это не так, потому что она уже довольно-таки давно публикуется в журналах и альманахах. Вот, э, полноценной книги пока что нет, но я уверен, что у этой одаренной девушки все впереди. И э, что-то мне подсказывает, ну, по крайней мере, хотелось бы, чтобы и дальше э, ее рассказы и труды публиковались, озвучивались, и творчество процветало всячески. И э, я хочу зачитать еще один рассказ от Вел Шербак который называется «Тряска». Встряхнула. Алиса сильнее вцепилась в подлокотники кресла, но это не прибавило ей устойчивости. Самолет трепыхался, путаясь в облачных колтунах слезящегося августовского неба. Наконец конвульсия прекратилась, и самолет стал плавно, но настырно снижаться. Собираясь, очевидно, нырнуть в чернеющую зелень тайги. Пока он распахивал воздух, Алиса думала, смогут ли ее опознать по серьгам. Но вскоре страх растворился в поднявшейся, как приливная волна, тоске. Вокруг оживились люди, которые до этого семь часов покорно деревенели в неудобных позах. Все, кроме Алисы, радостно ожидали посадки. Город, куда прилетела Алиса, совсем маленький. 1050 на пятьдесят жителей, впрочем, так было раньше. Старость стареет, а молодость, набирая силу, устремляется прочь, насыщая и без того раскормленные столицы. Вот и Алиса 15 лет назад, сразу после колледжа, уехала в Москву. Несмотря на обложенное, ангинное небо, было тепло, дороги испарялись после дождя. Пятиэтажка, где она раньше жила, совсем выленила и, казалось, усохла, словно выветрилась. Из разъявленных окон глазели на улицу герани и алоэ, на балконах впитывала копоть развешенное белье. Алиса открыла дверь квартиры, вошла внутрь, и позади нее сомкнулся погребной воздух нежилого помещения. Быт такой, каким она его помнила с детства, встретил ее молча, настороженно. Алиса сняла туфли и тихо, словно находилась среди спящих, прошла на кухню. Последний раз Алиса была здесь год назад, на похоронах матери, но, досыта накормленная транквилизаторами, плохо помнила те дни. Потом она поспешно уехала. Теперь же обнаружила грязную посуду, на которой даже плесень переродилась в прах, открытую пачку печенья и несколько лежащих на блюдце шоколадных конфет, которые выглядели окостеневшими и поэтому сильнее всего напоминали о поминках. Девушка взяла из шкафа пакет и собрала в него всю требуху вместе с протухшей посудой. Затем она прошлась по комнатам, открывая в каждое окно. Квартира наполнилась улицей, детским визгом, скрипом качелей и запахом преющей травы. К вечеру, в который через прослойку бледных северных сумерек переродился день, Алиса переехала в единственную на весь город гостиницу Таежная. Название вполне лепилось к сути. Одичавший от безделья, до основания разленившийся персонал, угрюмо встречал редких постояльцев, от всего сердца злясь, что те нарушают их церковный покой. Когда-то эта гостиница принимала иностранных визитеров, приезжавших на огромный металлургический завод, к которому и пристроили город. Обстановки в номере была скудная, палитра излишне пастельная, похмельная, усмехнулась Алиса. Бежевые стены, бежевые шторы, бежевый кафель. Только линолеум, густого винного оттенка, хранил остатки элегантности интуристского отеля. Его еще не довымали тряпки и не довытоптали ноги. Один из двух светильников ослеп, а зеркало в ванной было шрамировано долгой трещиной. Алиса приняла душ, легла в постель и приготовилась к бессоннице, но через минуту заснула. Под утро ее стала беспокоить тошнота. Девушке снилось, что рот набит чем-то сухим и липким, как безе, но совершенно безвкусным. Она отплевывалась, но не могла избавиться от отвратительной массы. Сквозь сон Алиса понимала, что причина тошноты в ее физическом состоянии, Но проснуться и обдумать это состояние была не в силах. Потом ей стало казаться, что тошноту вызывает неудобный матрас, слишком мягкий, желейный. В конце концов она открыла глаза, мысленно ощупывая свои волнения в поисках их причин и осознала, что у нее ноет зуб. «Этого только не хватало», — с досадой подумала Алиса. Следующие полчаса она противилась боли, пытаясь убедить себя, что это нервно. но к семи утра во рту пульсировала так мучительно, что разболелась голова. Она пошла в ванну прополоскать рот холодной водой. Но встретившись со своим опухшим трагическим отражением в треснутом зеркале, Алиса поняла, без врача не обойтись. Она позвонила своему однокласснику Ване Цветкову, который работал стоматологом. Он пришел в восторг, когда понял, с кем говорит. «Приходи, срочно!» Сказал Ваня и рассмеялся. Хи, я тебя сто лет не видел!» Крошечная клиника на два кабинета с прихожей гнездилась на первом этаже девятиэтажного дома. Тринкнул дверной колокольчик. Алиса вошла, держась рукой за щеку. Через секунды из белой двери кабинета показалась вкосмаченная мужская голова, а потом весь Ваня целиком появился в тесном коридорчике и занял собой остатки пространства. Лицо его было отечным и красноватым, как у изрядно пьющего человека. «Алиска!» – зарычал Цветков. «Сколько лет! Сколько же лет! Ты надолго?» Он сгреб ее в охапку и прижал к белому халату. Алиса не противилась, лишь старалась не прислоняться лицом к Ваниной груди. «Ну, пошли посмотрим!» «Да брось ты эти бахилу натягивать! Заваливай давай! А я, представляешь, теперь на мотоцикле гоняю!» Ваня обколол Алису лидокаином. Пропала боль, а вместе с ней щека и ухо. Руки его были заняты, зато рот празден, и Ваня принялся вспоминать юность, опуская историю о жизни нынешней, как все люди, которым опротивило настоящее. «Ну, так зачем же ты приехала в наш, так сказать, богом забытый таежный рай?» Наконец спросил он у Алисы: "Матушку повидать?" Алиса, не имеющая возможности ответить сложно сочиненно, что-то булькнула и мотнула головой. "Как вообще, Аделаида Сергеевна? Здорово?" Алиса вздохнула, снова булькнув и попыталась жестом изобразить, что мама умерла. Ваня понял по-своему. Возраст, конечно. «Она ведь курит у тебя еще. С этим точно надо завязывать, по себе знаю. Я стопудово помру раньше нее, если буду продолжать смолить. Передавай ей привет, пусть заходит!» Алиса закатила глаза. Ей захотелось выплюнуть изо рта зубоврачебную начинку и прокричать, что мама уже никогда никуда не придет, потому что ее доел рак». Даже голова закружилась и перестала только тогда, когда, словно примеряя внутренние и внешние колебания, цветковский аппарат в очередной раз гаденько завибрировал под черепом. Закончив, Ваня снял очки и перчатки, приподнял кресло вместе с Алисой, у которой мучительно затекла шея и болел затылок. Она с трудом, как будто из воды после долгого купания, вылезла из кресла. Шкага! Промучала она чужим ртом. Ваня насупился. «Ты что? В конец, москвичка? Давай лучше вечером прогуляемся!» Когда-то Цветков был в нее влюблен. Алиса вспомнила, как быстро убегала из школы после уроков, чтобы не увязался провожать. Сейчас перед ней стоял все тот же толстяк Ванька со сплюснутым фрикаделистым носом человека, прижатого к окну, набитого трамвая. Однако этот человек только что избавил ее от страданий, и смесь благодарности и раскаяния за брезгливость к некрасивой физиономии Цветкова заставили ее принять предложение. «Я тебе позвоню ближе к восьми, окей?» На прощание он еще раз стиснул Алису в более чем отеческом объятии и припечатал поцелуем ее маленькую ручку. Потревожив колокольчик... Алиса выскочила на улицу, и тут же ей пришлось посторониться, чтобы пропустить высокого мужчину. «Алиса, здравствуй!» Перед ней стоял Костя, фаворит ее студенческой юности, роман с которым запомнился запахом арбузного мыла, обожаемого его матерью, прокуренной кухней и смятом в день разрыва серебряным кольцом, которым за год до этого хмельная Алиса в шутку попросила Костю стать ее мужем. Костя немного отошел от девушки, словно пытаясь отмерить санитарную зону, необходимую всем бывшим возлюбленным. «Здравствуй, Алиса Николаевна!» Еще раз поздоровался он, улыбнувшись, но тут же притушил эту улыбку, очевидно придерживая непозволительную радость от этой встречи. Алиса разволновалась, но накачанный анестетиком рот отказывался подчиняться и обронил только скомканное приветствие. «А, ты в заморозке!» Да долго в городе. Алиса отрицательно мотнула головой. э <связывая> <связывая> промычала она. Костя слабо изменился, худой, зачесанные на бок русые волосы, большие, почти женские губы, вытянутое пастернаковское лицо. Алиса пыталась кокетничать, но для флирта нужны эмоции, из палитры которых теперь была доступна лишь единственная отчаяние паралитика. Костя рассказал, что уезжал работать в Новосибирск, но вернулся ухаживать за матерью, у которой случился нервный срыв после смерти мужа. Алиса играла глазами, силясь выразить сочувствие, однако, погремасничав несколько минут, сдалась. Костя же, сказав, что его ждет врач, попрощался и повернул назад в поликлинику. «И впрямь деревню. думала Алиса по пути к автобусу. «Приедешь и тут же перечтешь всех сторожей своей юности». Вечером позвонил Цветков. Ну, как зуб, не беспокоит? Но это немного, ответила Алиса, прислушиваясь к себе. Это нормально, это пройдет. Пойдем, прополощем его в вискарике. Алиса сморщилась. Я не пью пиво, виски и самогон. Ха! С жаром выдохнула трубка. Ты самогон моей тетки Люси не пробовала. 70 градусов опьется, а так сказать, как водичка, святая. «Я смотрю, ты часто причащаешься». Вздохнула Алиса. Заезжать часа через полтора. Я в таежной». «Хм, ну ладно, так сказать. Ну, проблем, мадам. Готовься морально». Алиса влезла в джинсы, натянула серую водолазку, завязала хвост. «Нечего принцесситься». Усмехнулась она, глядя на свой излишне аскетичный облик, который, как гвоздодер, должен был вырвать у кавалера любые надежды на продолжение. Впрочем, она была уверена, что единственный сын своей старенькой матери, Ваня, несмотря на пылкость, слишком инфантилен и тайно боится женщин. Они пришли в одно из двух более-менее приличных заведений в городе, ресторан азиатской кухни, внутри которого пахло консервированными огурцами. Пока Алиса наматывала на палочке салат из полиэтиленовой на вид лапши, Ваня прочащался коньяком, потому что приличного виски в баре не отыскалось. Закусывал он свиными ушами в кисло-сладком соусе. Алисе не хотелось пить, но когда в очередной раз подошла официантка в расшитом драконами платье, девушка попросила текила. Ваня на удивление был немногословен. Возможно, говорить ему мешали свиные уши, которые он тщательно пережевывал, работая не только челюстью, но даже, казалось, шеей и плечами. Настолько подвижными выглядели эти участки его объемистого тела. «Диссидентствуешь!» Затолкав половину жареной луковицы вслед за ушами, прокомментировал он. Затем проглотил закуску и объяснил. «В азианском ресторане текилу пить. Скажи, а все музыканты пьющие или это стереотип?» Его блинное лицо покрылось испариной. Он откровенно разглядывал Алису, складки на белой школьной блузочке, которые когда-то кружили его младенческую голову. Алиса опрокинула стопку, прослезилась и ответила на выдохе. «Так же и как и доктора. Все. А почему ты живешь в гостинице?» Спросил Ваня. «Мама умерла. Мне тяжело дома». Ваня приподнял брови и вернул уже поддетой вилкой свиное ухо обратно на тарелку. «Аделаида Серге...» «Умерла? Мама умерла? Как? Когда... «Когда? Отчего? Я ничего не знал! Ох, вот я кретин, вот кретин!» Было видно, что Ваня не актерствует, а искренне бичует себя за утреннюю бестактность. «Я хочу продать квартиру, но ты знаешь, как в этом городе трудно сбагрить недвижимость по нормальной цене. Вань, у тебя ведь есть знакомый среди риэлторов, поможешь?» Цветков почесал ухо. «Сестра, Танька, деловая тетка». «Я спрошу». Поздно ночью около гостиницы, вывинтившись из тугих конечных объятий Толстяка Цветкова и отправив его с таксистом в Освоясе, она увидела в одной из соцсетей сообщение от Костя, которое он прислал несколько часов назад. «Привет, занята?» Алиса, хоть и отупела от спиртного, ощутила досаду, что вовремя не ответила. Разумеется, она не бросила бы Цветкова, но все же, но все же... Немного раскачиваясь, как после прогулки на лодке, она забралась в номер и изо всех сил, контролируя пьяный, ягозливый палец напечатала. «Привет. Только сейчас увидела. Что ты хотел?» Она прикрыла один глаз, чтобы текст поменьше расплывался и перечитала написано. Добавив улыбочку, отправила сообщение. Через секунду Костя появился в сети. «Не спишь?» Высветилась у Алисы. Утром девушка проснулась с радостно-стыдливым чувством предстоящего свидания, назначенного в нетрезвом виде. Накануне они с Костей договорились о встрече. Когда Алиса пришла, он уже ждал. — Я хотел к луже прогуляться, — сказал Костя. — Но ты приодета. Каблуки. — Если завязну, тащи за репку. Они направились к подохранилищу за коричневый настой пахучих вод, прозванному лужей. Здесь они часто гуляли 15 лет назад. Две фигурки, долговязый тощий парень с сигаретой во рту, ведет за руку коротко стриженную девчонку, у которой за спиной детский плюшевый рюкзак в виде панда. Девочка бредет, цепляясь носками кет за осклизлые коряги, торчащие из красноватой прибрежной глины, и думает о будущем. Смотрит вдаль, где белыми чайками торчат из воды лодочки, Потом переводит взгляд на друга и любуется тем, как он курит, смакуя сигарету и выдыхая дым, как-то по-особенному вытягивая свои пухлые женские губы, словно для поцелуя. И не курящая Алисе, его действия кажутся ритуальными, почти сакральными и при этом такими вкусными, что немедленно, несмотря на табачное зелье, хочется целоваться. От водохранилища пахло тиной, слабый ветерок будоражил квасную воду, они прошли до поваленного бревна и уселись. Алиса стянула туфли и веточкой попыталась оскрести с каблуков глину, вязкую и липучую, как жвачка. Костя молча наблюдал. Он думал, что встретившись, они будут много говорить. За 15 лет, ладно, за пять, последний раз они виделись пять лет назад, случилась целая жизнь. Но вот он курит и смотрит, как она, ругаясь, чистит обувь. Черт с ними, сказала Алиса, отшвырнув туфли. Пойду ножки помочу. Она подошла к мутной воде, ступив в прибрежную растительную путаницу, подобрала подол, сделала еще шаг и вошла в воду, увязая пятками в прохладном мягком дне. Водоросли обвивали щиколотки, вязали узлы, мешая идти. Вода щекотно подползала к икрам, потом к коленям, бедрам. Алиса обернулась, посмотрела на Костю, и вдруг швырнула подол, зачерпнула воду и подбросила ее вверх, визжа от какого-то детского удовольствия. Она крутилась, путаясь в платье, в водорослях, в русых волосах, потемневших от влаги, колотила ладонями по воде и не переставая верещала. — Не холодно! — крикнул Костя с интересом, наблюдавший за дикарским омовением. — Потрясающе! Отозвалась Алиса. Я ожила. Она перестала визжать, прошла еще немного вперед, но берег, хоть и медленно, все же катился вниз. Дальше только вплавь. Алиса, совершенно мокрая, в порыжевшем от квасной муте платье вернулась к Косте. Они еще час просидели на бревне, Алиса сушилась. Остро пахло подгнивающей на солнце тиной и рыбьем, что обнажило отливом. К прелому запаху подмешивался Костин табак. Неподалеку гоготали дети, слышалась музыка. Поговорили о работе, о старых знакомых. Девушка рассказала о смерти матери. Костя, впрочем, было об этом известно. Объяснила, что продает квартиру. Совместное прошлое они не тормошили и друг друга, как пять лет назад, не упрекали. «Ты женат?» Наконец спросила Алиса, которая два этих слова еще со вчерашнего дня с трудом удерживала во рту. «Нет, а ты замужем?» «Черт его знает», — ответила Алиса, пожав плечами. Она помолчала и вдруг, распаляясь от собственной бесстыжести, добавила. «Кость, а давай проведем эту ночь вместе? Мы пожалеем, но нам понравится». При этом в сердце воткнулась ледяная игла. Костя сложил свои женские губы, неторопливо и вкусно выдохнул дым, нисколько не нарушая ритуала, затем коротко ответил. «Окей». Алиса обиделась. Игла растаяла, оставив соднящее чувство. Во рту горчила. «Хотя бы весело проведу время». Подумала она с досадой. «Мне нужно домой, ну то есть в гостиницу, переодеться. Зайдешь за мной в районе семьи, поужинаем». Они пошли в город, и Алиса чувствовала себя безмерно глупой в побуревшем платье и выпачканных туфлях. Совершенно не к месту позвонил Цветков. «Что?» — рявкнула Алиса. «Отвлекаю. Да я, так сказать, по заданию партия. Поговорил с сестрой, она придет вечером посмотреть квартиру. В районе восьми будешь дома?» Алиса вздохнула. «Конечно, буду. Напомни, как ее зовут?» Она пришла в квартиру пораньше, проветрила комнаты, насыпала на диван ярких подушечек, пустила по занавескам изящную волну. Подумав, передвинула кресло поближе к окну. Вскоре заявился Костя. «Ты зачем сейчас пришел?» Спросила Алиса. «Я же сказала, поговорю с риэлтором и позвоню». «Я давно у тебя не был», — отозвался он, стягивая ботинки. «О, тот самый диван!» Резанул звонок. Ванина сестра, такая же объемная и носатая, быстро обошла квартиру и подытожила. «Два балкона и раздельный санузел. Улетит за неделю. Клянусь!» И тут же отчалила. «Кстати, это риэлторша, сестра твоего стоматолога, по совместительству моего одноклассника», сказала Алиса, когда они с Костя вышли из дома. «Ох, какая неловкость!» Хмуро ответил Костя. Алиса не захотела идти в азиатский ресторан и предложила посетить второе и последнее приличное в городе заведение, но Костя воспротивился. «Там пошло, даже по меркам рай-центра. прокомментировал он. «И в меню одни макароны, а я хочу до смерти, хочу шашлыка». «Предлагаю купить мясо и зажарить его в духовке. С поминок осталась бутылка финской». На эти слова Костя ответил Алисе серией нежных сыновьих улыбок. Алиса тревожилась, что все закончится, как в прошлый раз. Тогда еще была мама. Она суетилась вокруг дочери, пока та, насупившись, с упорством выглаживала складочки на хитро скроенном дорогом платье. «Обязательно пригласи Костеньку к нам, ведь он не женат. Может, он до сих пор тебя любит, вот и не женится. Испортила парню жизнь. Ах, боже мой!» Алиса с грохотом водрузила утюг на подставку и аж мать взглядом. Ты считаешь, что я кукловод, а я марионетка. Это ты всю жизнь кукловодишь. Хватит меня винить во всем. Я не виновата в одиночестве Костя. Я не виновата в бомбардировке Хиросимы. Я не виновата, что отца в сорок лет хватил инфаркт. Мать вздохнула. Ты стала злая, сказала она и пошла курить на балкон. У тебя все добрые, кроме меня. Выкрикнула Алиса ей вслед. Тем же вечером они сидели у Кости на съемной квартире. Алиса, выпив пол бутылки вина, рассказала о ссоре с матерью. Костя стоял у окна в серой, наполовину расстегнутой кофте и курил в открытую форточку. Сейчас он сильнее всего напоминал Пастернака. «Твоя мать права», — отозвался он. «Долгое время после нашего расставания я не мог привязаться ни к одной женщине. Из окон выпрыгивал, чтобы не спать с ними». «Думал о тебе с ненавистью, но любил. Любил какой-то звериной, а сатанилой любовью. Все метался. Почему бросила? Зачем так жестоко обманула? А потом осознал, ты маленькая была, глупенькая. Да и сейчас такая же глупая, только вдобавок грустная. Но я все равно убежден, что ты лучшая женщина на свете. А вот такой я болван». «Почему мы после того разговора больше не виделись?» Спросила Алиса, когда мясо уже было в духовке, и шипела там, как пожар. «Я тебе звонила, ты не отвечал. Почему?» Костя сидел в кресле, том самом, которое Алиса недавно пристроила к окну. «А зачем? Чтобы страдать?» Костя помолчал немного и с улыбочкой прибавил. «Но теперь я разлюбил тебя, и мне спокойно». «Подлец!» – закричала Алиса со смехом но почувствовала, как внутри у нее что-то вскрылось и горячо обожгло сердце. Достали мясо, разлили водку. «Ты знаешь...» — произнесла Алиса, взяв стопку. «Я много лет не пила водку, но сейчас я готова на все и, кажется, даже закурила бы. Но тогда я буду сильно напоминать себе собственную мать. А это почему-то стыдно. Отвратительно стыдно. А ведь я ее любила». Помолчали. «Кость...» Ты сидишь. Я выцветаю. Слишком часто бываю на солнце. Поэтому в последнее время предпочитаю зиму. На белом фоне я все еще выгляжу пестрым и завлекательным для женщин. Не лги. Костя поднял брови. В этом городишке не бывает белого фона. Одно только серое дерьмо. Это даже лучшая подложка, чтобы контрастировать. Парировал он. Вечер лопнул. Над городом растеклась синяя тушь. В соседнем доме горело несколько окон, где-то лаяли собаки. Алиса погасила люстру, оставив включенным лишь старинный бабушкин торшер с зеленой головой, который сел с купой театральный свет, подчеркивающий декоративность окружающих предметов и придающий им дополнительную содержательность. «Тебе не жаль продавать квартиру?» – спросил Костя. «Жаль». А давай ты ее купишь. Только оставь все как есть. Законсервируй воспоминания. Мне больно думать, что придет чужой и устроит по-своему. А я с закрытыми глазами могу каждую трещинку описать. Я здесь столько лет прожила. Костя нежно смотрел на Алису. Видно было, что он потеплял от водки и мяса. Я сделаю музей. Произнес он тихо. Все покрою лаком, чтобы не рассыпалось. И тебя тоже. Алисе стало весело. Она поманила Костю к себе. Тот послушно подошел и сел рядом с ней на диван. Она потрогала его лоб, разлинованный тонкими морщинками. Потом провела пальцами по губам и шершавому подбородку. «На месте», – прошептала Алиса. «Что?» «Все, что я люблю». Он усмехнулся и стал ее целовать. Костя еще спал, когда Алису разбудило тревожное чувство. Она аккуратно высвободилась из-под одеяла, взяла телефон и пошла на кухню. Два пропущенных от риэлторши и один от Цветкова. Она перезвонила Ваниной сестре, та приказала в 12 ждать визитеров. Часы показывали начало 11. Алиса позвонила Цветкову. «Можете чуть приоткрыть рот?» «Не до конца, не до конца. Вот так». Я сейчас. Послышалось на том конце. Потом шуршание, звон колокольчика. Алиска, привет. Пошли вечером раков есть. Водочку пить. При слове водка, у Алиса во рту стала уксусно. Она поморщилась и сплюнула в раковину. Вань, не могу. Да ты чего? Танька твою квартиру моментально продаст, и ты уедешь. А я старый бабыль, Мне хочется обществ прекрасной дамы. Я перезвоню, Вань. Алиса сползла на пол и взялась обеими руками за голову. Отводки все еще немного качалось внутри, и узор старого линолеума, который она однажды в детстве обвела фломастерами, за что получила болезненный подзатыльник от матери, немного плыл и выступал над поверхностью, словно барельеф. Алиса зажмурилась. Дурацкая жизнь. Думала она. Одно только прошлое, кислое, подгнившее, как коряги на берегу лужа пахнет дурно, оцепляешься за него, не хочешь в настоящее, остаться я не могу, возвращаться в Москву страшно, продам квартиру, отряхну прах и ничего не останется и незачем будет приезжать». Она вернулась в комнату, Костя спал, села в кресло и стала плести косу из своих длинных, пропавших табаком спутанных волос. Прошло несколько дней, дело с продажей было решено, Алиса и Костя сидели в беседке, потому что во время прогулки пошел дождь. Теперь они пережидали непогоду, слушая, как струи упираются в покосившуюся деревянную крышу. «Билет взяла?» — спросил Костя. Но послезавтра?» «Больше уже не вернешься, значит». Дождь продолжал пороть. Алиса заметила, как в доме напротив молодая женщина отворила окно и, опершись на подоконник, стала глядеть на улицу. Где-то рассыпчато покатился гром. Рядом с женщиной уселся кот и тоже уставился на дождь. От этой простой, лубочной картинки еще сильнее захотелось плакать. Алиса опустила лицо, позволив слипшимся от влаги волосам занавесить его. «Слушай, Алиса», — сказал Костя заговорческим тоном, — «давай поиграем. Давай каждый из нас сейчас просит у другого что-нибудь личное» чего обоим непременно станет неловко. Она не подняла головы. «Спрашивай». Костя закурил. «У тебя что-нибудь было с тем Иваном, стоматологом?» Несмотря на тоску, на которую, как на большую вилку, было наколото Алисина нутро, девушка рассмеялась. «Ты болван!» — ответила она, подняв голову. По ее щекам катились слезы. Костя задрал... Вверх сводли на подбородок и выдохнул струю. — Не ерничай, отвечай. — Не было и быть не могло. — А он-то мне в тот день живой писал, что намеревается соблазнить одноклассницу, приехавшую из Москвы. Трепло. Алиса пнула ногой кусок валявшийся на полу деревяшки. Тот вылетел из беседки и тут же был схвачен дождем. — Обломки кораблекрушения, — пространно заметил Костя. — Твоя очередь. Девушка вытерла слезы рукавом. «Я не знаю, чего я не знаю. Я знаю, что ты меня не любишь, что ты со мной не поедешь». «Спроси». «Ладно». Алиса вздохнула. «Все равно это уже часть прошлого. Скажи мне, Костя, ты хочешь уехать со мной в Москву?» «Хочу», — ответил Костя. «Хочу, но не уеду. И дело не только в матери». В конце концов, у нее еще двое детей. Я просто не могу жить в большом городе. Меня Новосибирск чуть не переживал. Я программист, а это в наше время почти что отшельник. Мне тишина нужна. Задрыпинск посреди таги, пахнущая рыбьем и заводами. Лучшее место, где закопать сердце». Алиса отстраненно слушала, понимая, что он не лукавит. Слова, рожденные не сейчас, а очевидно тысячи раз уже проговоренные внутри – чеканились, почти рельефные, и Костя, давно распробовавший каждое на вкус, привык к их полынной горечи. Алиса же отрешенно, как приговоренный к казни, наблюдала, как слова одно за одним вылепливаются большегубым костяным ртом, пытаясь предугадать следующее, чтобы меньше травиться. Звенело в голове и хотелось, чтобы дождь превратился в потоп и перекорежил все живое, изменил суть вещей привычный порядок. Ненависть ко всему причастному и непричастному была всего лишь отражением невыносимой скорби, из которой состояла теперь вся Алиса. В порыве хоть что-то выцепить из этой безысходности, она попыталась заплакать, но слезы не шли. Тогда она выскочила под дождь. Несколько лет спустя... Алиса встретила Цветкова, немного похудевшего, но все такого же лохматого и разлапистого. Ваня вытянул Алису за рукав из вагона метро и заорал. «Алиска! Алиса!» «Знал! Чувствовал!» Он стукнул себя кулаком в район сердца. «Что у тебя встреча сегодня? А я теперь часто в Москву мотаюсь!» Лоскутный поток обтекал Ваню, который держал Алису за локти. Девушка сонно разглядывала бывшего одноклассника, словно изучала докучливую муху, прихлопнуть или оставить. «Вань, чего ж не писал?» «Мотаюсь, мотаюсь, жизнь перевернул. Не пью уже год и пять месяцев. Сейчас вот на конференцию, на пару дней. Но думаю вернуться, обжиться, так сказать, совсем. Давай встретимся завтра вечером». У меня будет несколько часов, я бы с удовольствием в твоей компании, так сказать. Новостей тебе расскажу про наших знакомых. Катьку Морозову, помнишь? 40 лет боготворила наш священный уголок. Говорила, что никуда из гнезда, а тут на тебе. Вышла замуж за корейца и укатила в Корею. В Южную, я надеюсь. Заметила Алиса. Ваня загоготал. Я напишу. Жди. Алисе, конечно же, хотелось узнать про Костю. На следующий день они сидели в кафе, точнее на его широкой веранде. В теплые лужи, налитые скореньким дождем, заглядывали фонари и неоновые вывески. И от этого вечера выглядел ярко, как полотно импрессиониста. Пили кофе, Ваня пожаловался. «Да, кофеек-то дерьмецо, раньше бы я его он вылечил». Он помолчал, опустив свою тяжелую лохматую голову. И вспоминать страшно Алиска. «Я ведь на мотоцикле разбился! Не шибко, но все-таки пьянющий был!» Алисе не было жаль Цветкова, но она старательно посочувствовала, механически. Однако Ваня этого хватило. Он повеселел и слова, в гармошку сдавленные покаянием, распрямились и полезли из его громкого рта. Алиса вскоре устала слушать, разозлилась и спросила напрямую. «Помнишь, у тебя был клиент Константин Астафьев?» «Высокий такой дядька с губищами». «Конечно помню. Я ему две коронки поставил. Хорошо мужик за зубами следил, кстати. Похвально. Редко бывает. А что?» «Это мой старый приятель. Мы немного поругались в тот раз, когда я приезжала продавать квартиру. Телефон не сохранился, в сетях недоступен. Он все еще к тебе ходит?» «Нет. Он тогда, кажется, и заходил в последний раз, когда ты приезжала». «Ну да, точно». Я ж как раз в тот год и врезался, клиентов растерял, а этого твоего друга не видел, нет. Может он помер, может уехал, мы же все... И он смял пустой картонный стакан. Опять пошел дождь, роняя пока еще одиночные капли, словно прицеливаясь. Алиса с каким-то даже облегчением вздохнула, допила кофе и тоже смяла свой стакан. На мой взгляд, сегодня был крайне интересный подкаст, в том плане, что иногда полезно от фантастики переключаться на такую житейскую прозу. И я от всего сердца благодарю Вэлл Шербак за предоставленные произведения. В ссылочке к этому, о, в описании к этому подкасту обязательно будет ссылка на телеграм-канал «Писательница». Переходите, подписывайтесь Помимо рассказов, там еще и куча всяких житейских историй И просто каких-то наблюдений из жизни Я когда подписался, я с огромным удовольствием за один вечер весь канал прочитал Очень мне понравилось Пишет искренний человек, пишет интересно И я его крайне рекомендую Как всегда, дорогие друзья, я вам рекомендую только то, что я сначала сам прочитал И вот это как раз тот самый случай Спасибо огромное за внимание. Если вам понравился этот подкаст, также в описании будут ссылки на донат-алерт и на номер моей карточки. Вы всегда можете поддержать проект рублем. Мне будет категорически приятно и будет дополнительный стимул, чтобы радовать вас хорошими произведениями. На микрофоне для вас, как всегда, зачитывал, работал Валентин Бурко, Драмонбукс в Телеграме и на всех подкастерных площадках. До новых встреч, дорогие слушатели!
1: Оригинальные Готовые и на заказ. Оригинальная настовка на сайте Карбэнс.ру. Готовы на и на заказ.